0: Velkommen til uh, sykkelpodden. idag så er det fra TV2 i uh, Oslo uh, sentrum, Bjørvika, nærmere sagt, og uh, vi har med oss Kristian uh, Påske. Du debutterer på sykkelpodden i dag, det er jo stort. Det er nesten det er som vi skal feire. I en alder av snart 50, så er det <laughs>
1: veldig stass.
0: Nå er heldigvis ikke sykkelpodden 50 år, sånn at, uh, derfor så derfor er det ikke noe stor skam, men det er artig å ha deg uh, Det er veldig her. hyggelig å endelig få tid. Kommer rett fra 40-årsdag i Ålesund, og det ser ikke, det snev sliten ut. så det Nei, kan ikke det ha vært hardt nok i det, det.
1: kollega Sindre Olsen, fyllt
0: 40, så det var en stor feiring. Veldig hyggelig. Og så vi med gjest, vi liker å ha gjester, Vegard Kulseth, eh, som altså eh, er eh, leder i Unvex Energi. City er styremedlem i eh, MOT, og det er, eh, vi er jo litt opptatt av å ha gjester sånn at kan snakke nyheter, og Vegard, du er jo en ihuga sykkelfan, du er tidligere isedøbel selv, riktig nok skiløper, gikk vel på stipendiet i USA. Jeg lurer på om du konkurrerte med min bror Martin, at du har 70-talsgenerasjonen, stemmer det? Det stemmer at det er født i 70 og konkurrert med din
2: bror. Det som ikke stemmer er at jeg dro til USA på skistipendiet, som ah, din far har skrevet om senest i i en lengre sak på TV-talsporten. Jeg fikk tilbud om et stipendium der, men jeg valgte å takke meg i å avslutte uh, sy, uh, ski, skikarrieren fullstendig ved å dra til Bergen uh, og gå på Nødvendighetsskole i stedet. Så jeg fikk satt en skikkelig strek for at langdøgnet var over.
1: Det kan jeg legge til deg, for du har jo påpekt det overfor meg, at vi har informert serende feil akkurat om det er skistipendiet. Uh, og så har du jo lagt i data, og det skal kanskje... Uh, ja rekrutteringen av syklister er du glad for, for der traf det også din kone.
2: Ja, det stemmer. Jeg traf den fantastisk flotte morgen til, til, jeg sier her nå da, mine barn, våre barn, mm. mens jeg studerte i Bergen. Så det var, det var greit det, at vi
0: sa nei takk til det stipendiet i USA. Sånn har du noe til felles med min far, fordi han reiste heller ikke på stipendiet i USA. Blautingen. Hvorfor det? Jo, fordi han ville være hjemme hos mamma. Ja. <laughs> altså ikke sin mor, men min mor da Så de uh, gifta sig jo på grunn av det Rekruttering der Ja, så det ble, det ble ja, det bra resultat allikevel ja. Men Vegard Det er spennende med, Det er jo nyheter Vi har fulgt med nå på Sosiale medier Så har UnoX Det må jo nærmest være, det, Vi får nesten inntrykk at det er kommunikasjonsavdelingen Til UnoX, det i hvert fall flott laga Som har lagt ut av videor på På Youtube Eh, om at nå eh, undersøker vi mulighetene for å ta steget opp. Eh, dere lever jo det steg for steg, stepp av stepp, eh, men når det går ut såpass offensivt eh, med at ja, vi har konkrete planer, eller vi undersøker planene, som må det være store ting på gang. Kan ikke du fortelle litt om det?
2: Ja, øh, vi, øh, vi syns vi har fått en mycket de åren vi har drivit med cykelaget ehm som ett resultat av det vi har fått så har vi kommit till ett punkt där vi har sagt att vi som är upptatt av utveckling bör se om mycket vi ska utveckla laget och rytter där ända ett tack. Eh och det där vi är nå, att vi det, det ser vi en siste gang på, og med det så ser jeg at vi, vi tror egentlig at vi er klare for å ta det utviklingssteget, at rytterene og støtteapparatet er, er klare for å ta utfordringen som det tross alt er å bli pro-kontinentallag. Um, for det handler om å være klare for det, mener vi. Vi har snakket om det på et tidligere tidspunkt, og konklusjonen var ganske enkel at det ikke er fornuftig. For, um, vi har jo, vår, vår hovedfokus med laget er å utvikle rytterene tittar att vi ska s på den rette scen. Eh vi är ute efter att finna den rette scenen och det rette nivån för deras utveckling. Men nu är signalerna från sportlig i laget att väldigt mange på det laget ser ut att vara absolut starkt nog att kunna ha glädje av och cykla på prokomtinade nivå. Eh så vi tar en siste check på det. Og så kommer jo konklusjonen en gang ut på vinteren her.
0: Ja, for det vil jo uansett være, det kunne jo vært et utviklingslag, for er vi alltid med den modellen dere har nå også, med unge rytter som kommer opp videre ute i utlandet, litt den tradisjonelle modellen som for å være nå er mye bedre etterlagt for norske rytter det den har vært noen gang, med de satsingslagene som er i Norge, inkludert av Joker, Fuel of Norway, du har Coop minst, og dere. Men nå... Men nå tänker du at nå er det også utvikling for selve laget, hele organisasjonen, er klare for å ta steg opp?
2: Ja, vi har veldig god følelse med at det er bygget en ordentlig bra struktur og med veldig mange ressurspersoner rundt undervektslaget som gjør at det er forsvarlig på den måten å ta utförringen vidare. Men igen så är huvudfokusen på den sista nu NO sjekken på om det här är förnöstör, den går på om är det det bästa för de flesta av ryttarna på Unix och lyfte upp på det nivå. För deras utveckling är det det bästa för deras utveckling. Eh det är helt har varit en värt vill att ska Unix bli prokontinental så är det med de ryttarna vi har nå som stämmer så det skal ikke være sånn at vi velger å gå prokonti for undervekst, synes det er så morsomt å bli profflag, og Norges første profflag, og så bytter vi ut liksom brorparten av rytterene og henter inn etablerte norske proffer, som vi det ikke bli. Laget ska være med, altså stammen skal være den som er i dag. Og så vil det så selvfølgelig være naturlig å høre om det er av de som har vært ute og kjørt proff noen år med norsk pass som synes det kanskje kunne være spennende så bli med i en form for hel norsk, eller i hvert fall skandinavisk satsing
1: nå er jeg litt nysgjerrig. Jeg skal komme tilbake til det med ryttere og antal og sånt, men du har enda ikke sagt noe om altså, kostnaden her. Og det er jo det når man snakker med folk, liksom det der om starte, jeg husker du at Tor Husov skulle prøve å dra i gang, han ønsket jo å gå rett inn i Worldtouren, som krever veldig mye penger. Jeg er det lov å spørre, hva er budsjettet til Uno exit lag i 2019?
2: Ja, du kan godt spørre, men jeg kan ikke svare. Nei. Det ligger, hos, det ligger hos sykelsjefen som har full kontroll over det der, jeg har selvfølgelig noenlunde peiling men på det Men hvis jeg sier at
1: det er på 20 millioner Det tror jeg er et bra anslag Ja, ja. og vil det si at det, det å liksom stable 10, 15, 20 millioner til hvis det liksom, man føler at det kreves for å gå på pro-konti at det er liksom ikke noe problem nä, idé är att det är ett problem
2: på den måten at vi totalt sätter, hvis vi tänker det som en form for den samlade kostnaden vi har på marknadsföring så är den är omprioritering.
0: Mm. Hva med Danmark da? Altså dere satser jo ganske hardt i Danmark, Uno X. Eh, og, og, hva, og nå er jo Kolokvik-sjefen, har vært på samlingen ned hos dere. Eh, jeg hørte i dag, det hadde ikke jeg fått med før i dag, men at dere også in inne og sponsorer Kolokvik. Jeg vet at dere liker Kolokvik. Eh, er det noen relasjon der?
2: Ja, det går god relasjon da. For altså, Uno X og Kolokvik har jo funnet hverandre med veldig likt tankesett. Ja. Mm både med fokus på utveckling och generellt väldigt upptatt av det här med langsiktighet och sunda liksom värdehållningar och uh, eh ja, när det i E föresäte och ett önskemål om att resultaten ska komma mer enn nettopp som ett resultat av att man tänker långsiktigt och jobbe det vi uppfattar som riktig. framför att man är sån hyperhysterisk upptatt av att vi måste vinna nästa cykel så sånn sett så man funnet hverandre veldig godt og har god relasjon. Men det er jo som det har blitt presisert i dag, og det foreligger overhodet ikke nå plan om at man skal sånn, type fusionere eller et eller annet Kolokvik skal fortsette som et dansk kontinentavlag. UNOX kjører jo sitt løp nå da, og gjør den vurderingen om de skal bli pro-kontinentav. Og det er jo ikke UNOX-sykkelaget som nå har gjort noe avtale med Kolokvik. Det er jo selskapet UNOX som du er inne på, som også er stor i Danmark, vi er faktisk større, UNEX er jo større i Danmark enn i Norge. Og når du tenker på at uh, i Danmark så er jo sykkel ekstremt stort, altså både sykkel som sport og sykkel til hverdags. Så det for oss som en bedrift som er väldigt positiv til generelt å være engasjert i sykkel og om mulig inspirere folk til å bruke sykkel enda mer i hverdagen, så er jo det å også uh, engasjere oss i sykkel i Danmark egentlig en svært logisk, logisk det
0: er. Ja, på samme måte som det også er inne som dere er jo partner, eller det støtter også Norges sykkelforbund og har på mange måter reddet satsingen der på, på flere nivåer. I tillegg så er dere også inne og sponser det danske sykkelforbundet. Så, men en annen ting når du nevner at du har med med satsing på sykkel, er det, det er jo litt morsomt da, med et drivståsselskap eller et energiselskap som er så opptatt av at folk skal sykle. Er ikke det egentlig helt vilt? Burde ikke dere ønske at folk skal kjøre bil? Ja, det, det
2: har jeg hørt før. <laughs> Og det er klart, hvis man, hvis man bare gjør seg selv nok, så skulle man kanskje tenkt sånn, som drivståsselskap. Men, er det
1: for å få god samvittighet?
2: Nei, vet du, i dag... Jeg tror vi, de, de aller fleste av oss, uavhengig av hva vi holder på med, vi, hvor vi går på jobb og i hele tatt, så vet vi. De aller, aller fleste av oss vet at vi har faktiskt noen ganske formidable utfordringer. Som ikke nødvendigvis en noe som, det, det vet jeg ikke, men om, om det er noe som kommer til å påvirke oss så kjempe mye i vår levetid. Men at det er noen ordentlig store utfordringer fremover. Eh, i hvert fall for de som kommer etter oss det er det, det, er det jo ingen tvil om eh, så er det utføringen så stor at det er ingenting i dag i fall, som tyder på at det finns en enkel løsning på de utføringene eh, og da synes vi vel egentlig at det er ganske naturlig at man tenker som så at når det ikke finns en enkel mirakuløs løsning så i hvert fall alle som har muligheten til å gjøre et eller annet prøve det i et håp om at summen av mange ting som blir gjort, kan bli eh, bra. Bra til slutt, ja. I hvert fall bedre enn at vi ikke gjør noen ting. Ja. Man kan selvfølgelig bli helt, føle seg maktesløs også for utfordringen er faktisk så stor at den føles litt uoverskuelig og, og håpløs. Og man kan begynne å fokusere på mye annet som er så svært at du tänker at det du selv gjør, utgjør ingenting. Men øh, veldig for at man ikke på en måte blir motløs og tenker sånn. Da. Og for oss som selskap så har det lenge vært sånn at vi i hvert fall, og vi er jo da sånn i veldig nære det som egentlig er mye av kjernen til problemet her, nemlig fossil energi. Nå er vi ikke nok på en måte bare et handelsselskap som da på en måte handler med de energiproduktene som er tilgjengelige for å fylle på biler. Og vi, har jo, vi gjør et forsøk på å etablere energistasjoner med hydrogen som er et rent alternativ. Vi sier konsekvent nei til å blande inn i, i biodrivstoff. Men den ultimate Altså, på mange måter i våre søyer det aller, aller mest nærliggende enkleste som vil utgjøre ganske mye, det er jo hvis vi alle sammen bare kunne sykle litt mer i hverdagen. Mm. Ja. Sånn at, og det løser flere ting, for det er, det er åpenbart på en måte hjelper det på klimagassutslipp hvis vi sykler i stedet for å bil eller buss for den slags skyld også. Kollektivt selvfølgelig mye bedre en, en bil, men det er det, så får du med deg en, en hjelpende hånd på den massive utføringen rundt inaktivitet og folkehelse, hvis vi bare bruker sykkelsen på jobb. Og så er det jo utover selve klimagassutslippene, så er det jo også sånn at verden sliter jo livet av seg med reine trengselsproblemer, i hvert fall rundt alle store byer, som jo også gjør at vi bare burde parkere den privatbilen. Det er plass til flere på godt. Det er plass til forferdelig mange på den sykkelsen. Um, så, det, så det blir i det perspektivet at vi for veldig mange år siden begynte å tenke at sykkel det er forhåpentligvis en megatrend i verden, forhåpentligvis er sykkel med å bli en megatrend men for å hjelpe på på måte på den, den snøballen og den trenden så er det å tenke sånn som vi har, alle har mange har mye god erfaring med, nemlig forbilde, helte de inspirerer. Mm. Og når vi snakker om å prøve å inspirere flest mulighet til å sykle, ser vi til da? Og da ser vi jo til de profesjonelle syklisterne. Mm. Og de skaper masse interesse og positiv eh, greie rundt eh, sykkel generelt, så det er egentlig den der litt lange resonemanget bak at vi har valgt å gå så tungt inn på å, å støtte sykkel. Og.
0: Bare billig drivstoff når du ikke sykler. Ja, Handle lokalt, lokal, tänker globalt. Men uh, en annen ting ja, er at med forbildene, det er, jo, det er jo tydeligvis inspirert av uh, den uh, modellen til British Cycling, hvor det litt, er litt samme modellen, altså bygge en elite, og det er jo litt sånn norsk idrett er bygd opp også, men, uh, men det blir i hvert fall spennende, og så er du opptatt av detta med, med forbilder og, og verdier. Og det er som litt sånn spørsmål, sant, for nå du, blir du litt kjent med UNOX som selskap som er en sponsor for dette sykkellaget som kan bli Prokontinental, og da er det sikkert noen som lurer på hvorfor når dere er så opptatt av verdiarbeid og holdninger, hva er det da dere ser i sykkel med tanke på historien, den litt brukete historien med alle skandalene med doping, hva, hvorfor går det da in i sykkel? Nei, igjen så er på en måte hovedgrunnen at vi begynte
2: å se mot sykkel, var det her grunnleggende troet på at om å gjøre å få sykkel til bli en megatrend, bruk av sykkel til å bli en megatrend, og igjen da at det å faktisk få, øh, få sykkelheltene til å inspirere flest mulig til å, å sykle. Det er jo hovedtanken. Vi, vi har ikke brukt veldig mye energi på å bekymre oss for å grave oss ned i sykkel, sykkelens litt mørke historie. Det har vi faktisk ikke gjort. Um, og vi, vi, hvis vi står på en måte der vi står, og skulle ting skje, så får vi ta det når det kommer. Jeg um, synes generelt at det, det kommer ikke noe godt ut av å på en måte uh, la... La gamle synder på en måte stå i veien for å prøve å skape noe positivt.
0: Nei, jeg synes jo egentlig sykkel har jo egentlig gått foran nå i antidopingarbeidet. Det går jo for å være nummer en i antidopingarbeidet. Hva gjelder verdensidretter? Så sånn sett så er jo det inspiration i sig selv. Og så er det jo litt verdt eh, være... med, med på.
1: Jo, men så er det jo litt at skal de unge nå uh, lide av at andre uh, valgte snarveier? Altså ska deres önskar om alltså om det är en 15-åring eller en U23 ryttare och deras ska hans drömme liksom bli knust och ikke det vara noe apparat att stötta fördi att det har varit 30 år med eller 40 till 50 med 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 jox Det är lite den biten där jag i vart fall har sett på det inemellan när folk frågar varför giddar du liksom att följa med på cykel. Eh jag har ju intrycket att det är en, en generation som kommer som som ser at det där var det var alltså livslönen som ingen andre, liksom färstig möjlighet att ska göra igen tänker jag då. Men så jag så var jag lite bakte til der med eh, lager deres. eh apropå der Quick där är det också ett development ord inne i bilden ikk sant? Uno X development team. Eh, ser du får det att det development ska ut når man går upp till prokontinental fordi at da er man liksom over det stadiet, og man nærmest må starte kanske et nytt utviklingslag på kontinentalnivå hvis man blir enda større, sånn som Norden-laget gjør. Hva tenker du om det?
2: Ja, det er et godt spørsmål. men mindre vi blir nesten presset til å ta det ut, så er jeg ganske sikker på at vi vil ønske å beholde development i lagnavnet. Og om vi ikke skulle få lov til å holde lagnavnet av en eller annen som jeg ikke kjenner til, så, så kommer vi helt klart til å ha det fortsatt som en absolutt byggestein i laget. Mm. Så det er bare at, så, så valget her blir igjen, är det en enda bedre ramme for å drive utvikling av mange spennende norska syklerutra, primært av norske syklerutra, hvis vi etablerer et prokontinentavlag. Det er et spørsmål. Mm. Um, så utviklingen vil fortsatt, den som vil fortsatt stå i fokus, som vil bety også at de som virkelig tar de største stegene, de vil jo høre hjemme på Vølturen. Mm. Så det skal jo ikke være en oppsamling av alle norske, på en måte, profsyklister på Unix. Det er jo et ønske om at, og nå forhåpentligvis da endelig etabler et norsk lag på det kallet mellomnivået, Ska skal gi enda bedre forutsetninger for at vi kan ha norske rytter som er veldig, veldig godt skudd for å etterpå kunne prestere som de drømmer om på Vøltur.
1: Men det er 17 rytter i stallen i år, tror jeg. Stemmer. Ja, jeg setter... inklusive,
2: inklusive syver, ja, som ja. er på et medisinsk unntak, så ja, er han er ute med den skaden.
1: Ja, riktig. Mm. Men, men det er jo da et tall som er holdt på seg si, innenfor, altså det er det er vel 16 som ryttere som er et prokontikrav per i dag. Og forandrer hus i stadig på reglene, så det er jo ikke godt å vite hva det er om et år eller to, men, og du sier at stammen skal bestå det er hele tanken her av de som er der nå. Men da har man jo egentlig ikke så... Da er det jo kanskje bare økonomien som styrer, hvor om det henter inn fire til, så er dere oppe i 21. Ser du for deg at noen må vel ut for at noen ska in Eller er det ikke slik? Nei, nå blir det herre detaljer som jeg selvfølgelig
2: ikke har noe med. Men nu hvis jeg skal tenke høyt så... Så jeg er ganske sikker på at de ser for sig å bli noe flere ryttere i stalen enn de er nå, de lander på at de skal bli pro-continent. Mm. Og det vil blant annet handle om at det fortsatt så vil det jo være en veldig, veldig ung stall. Rett og slett mange u-23 ryttere. Mm. Så selv om laget blir ett pro-continent-lag, så vil det være viktig å fortsatt ha nok ryttere til at du også får sydde opp et ryttprogram som ivaretar de yngste ryttere som nok vil på det tätte viset de bara ska köra i alla ruffaste proffritarna som man kanske då börjar komma in på. Eh uh, det fördrar också på något sätt en 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 viss störreelse på 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 egentligen på på flera nivå Så att det blir ända nog en flera namn på lista över ryttare i Unex Norwich development team, visst det blir prokomti, det är egentligen ganska säker på. Och nå förstärkning igen blir ju en del av det ska man gå dit så så er det på toppen av den stammen man har i dag, mm. så ville det sportslig være behov for å ytterligere spisse litt, sånn som egentlig laget har gjort de siste sesongene også, med at man har bygd på den stammen man har hatt, og så har man eh, vært heldig og, og, og bevisst i forhold til å styrke laget litt. Og jeg mener at det er en, en, en sånn, på mange områder eh, et, en, et klassisk fellesnevner for lag på... På, på ulike felter. Det her med at selv om ting går bra, så styrker du alltid laget. Du er så ydmykket att du vet at du må alltid styrke laget. Selv om du har vunnet alt. Mm. Altså fotballag som har vunnet alt. De styrker laget den sommeren. For å ha håp om å på en liksom være fortsatt på topp når sesongen starter i august.
1: Det er vel for at de som da er der også skal på en måte kjenne at det her, ja. her må man prestere hvis ikke så...
2: Ja, og da, og da er jeg tilbake til det ordet som vi er sånn så glad i, da, med utvikling. For det er liksom det å ha det der i ryggmargen, at du hele tiden søker utvikling, helt uavhengig av hvor høyt nivå du har kommet på, så skal liksom sulten lysten til å lete etter noe som kan bli enda litt bedre. Og så bare, bare kjenne glede ved å lete etter noe som kan bli enda litt bedre ikke nødvendigvis press og stress men vi må bli bedre, men vi har lyst til bli enda litt bedre. Det er gøy. Altså både på idrettsfronten og i bedriftssammenheng så det kjempegøy. Ja, man får det Blir liksom uh, mange som tänker på den måten. Da.
1: Men er det noen ritter liksom, uh, altså skal man være garantert noen ritt? Så er man jo på, da man jo på worldtour. Alltså, visst är det sånt att Uno X ska vise sig fram i Torolfrans eller Giron fördiman ska öppna stationer där eller vad där? Ehm, um, men er det eller är det sånt att det där tänker fortsatt på utvecklingsstigen där och att det är inte så farlig om man ikke kommer med i för de är runt eller et annat stort tritt med en gång?
2: Det här vill jag tro att det både sportchiller eller så ryttarna är ganska mycket mer konkret i sina drömmar än det er så där
1: <laughs> där. det. Men det är bara för att det är väl sånt du ser på enkelte a pro kontinentala lagna idag som har valgt att bli der för att slippa den där eh de enorma kraven som er på världstorn så har de säkrat sig en eller to kanske stjärnor som gör att de vet at de får ikvant inpass i um, du har varit en bar guild för exempel Uh, som uh, da vet det laget, Arkea Samsic som det nå heter, at de får plass i Torlefrans
0: de uh, Ja, det var jo noen Cordon Circus, ikke sant, som får være med i klassikerne på grunn av Mathieu van der Poel, det er kun på grunn av han uh, og, og for det laget der, så vil det jo være de vil jo ikke være Vøltor, og det nei, med noen av de franske lagene, sant, de vil ikke være Vøltor fordi at de vet, eller de tror de er ganske sikre på at de uansett får invitasjon til til Tour de France. Nå er jo snakket vi akkurat med Claude Rask her på huset som jo jobber i ASO og sa det der, det blir jo stadig trangere nåløye å få den der wildcarden til, til Tour de France, men, men slik jeg oppfatter Kurt Arsler Stig Kristiansen og, og Jens Haugland i UNAX, så tenker liksom de tenker jo ikke at de ska delta i Flandern rundt neste år, eller sannsynligvis ikke om to år heller, men det er det der å ta det steg for steg og kanskje være med i litt større ritt da som jo var en spennende mulighet i seg selv jo også. Ja da, nå så er det jo,
2: sånn vi som, vi er jo vi er jo både sponsoren på laget og vi eier laget. Eh, og vi har en sånn fokus på at vi ønsker å promotere sykling generelt, for det er positivt eh, om flere vil sykle i hverdagen, og vi synes det er artig å jobbe med utvikling både i bedriften og da med det her sykkellaget. Så vi er rent norsk-dansk selskap så det er her på en liksom, og så mange andre i sykkel på en måte nesten liksom avhengig av å få skiene sponsorer da, og nettopp levere både deltagelse i de største ritterne, og levere resultatene. Der er vi så privilegierte at vi kan ha et mye mer avslappet forhold til det. For det er ikke det viktigste, det er ikke vår til å sponse og eie sykkellaget vårt. Vi ønsker å jobbe godt med det og, og lage gode rammer for utvikling. Og så er det selvfølgelig kjempe morsomt å både bli invitert ved sykeleritt som blir vis på TV-en, og det er vanvittig morsomt for alle som jobber rundt laget de gangene man lykkes en gang i blant annet å vinne et sykeleritt. Mm. Men det er som sånn bonus-ting for oss, sånn som vi jobber og tenker. Mm.
1: Eh, det at dere nå er blitt så eh, viktig for eh, altså litt sånn post-VM i Bergen, så har jo UNOX gått in og på en måte tatt over driftskostnadene rundt U23-satsinger med landslaget. Dere har gått in og reddet um, Torlo Hallingdal um, i fjor, som Norges Køperitt. Dere har vært inne på, på Hightech Pladags på kvinnesiden og sånn. Det frykter ikke at dere blir så store at det, liksom, det blir uh, UNOX-sykkelforbund? Ja, det synes jeg er et veldig, veldig godt uh, godt
2: spørsmål og en god refleksjon som vi definitivt også har snakket mye om og det, for å ta sånn som et av eksemplene du nevner opp her med Tore Halligndal så satt jeg veldig langt inne og gjør den redningen som vi gjorde der ikke fordi det var et spesielt stort beløp, men ut signaleffekten at nå begynte vi å føle at nå, nå, kommer nå, kommer dit, nå, nå kommer vi dit der man kan begynne å tro att UNEX redder där oavsett på mode. Och vad vad som helst då i förbindelse med den under med Tordal så sa vi ju också det att nu øh, nu är vi avhängig av norskykel att en del andre goda krafter som också på mode stilla upp øh, for det vill aldrig vara möjligt för Rune Exalene på mode att hålla lyfte norskykel vidare. Eh uh, nu ska jag också helt ärligt och säga si att det är ju sånt allt det vi har gjort inklusive vet jag tror då Hallin vi tog det som ett exempel nu är sånt rent sån rent bare sånn veledighet. Eh, veledighet, fordi at det er jo da eh, ekstremt både U23-satsinger til forbundet, Tordet Hallingdal som er tapperitt i Hallingdalen, väldigt veldig viktig byggeskene i vårt tankesett med å utvikle unge Så det er på en måte en del av vårt eget fundament som knaker i sammenføringen der, hvis ikke det blir ført videre da. Så det henger litt mer sammen med vår på mange måter kjernevirksomhet nå på sykkel som da er sykkellaget enn det man kanske i første gang vil, vil tro. Og så de at får... som er tett inn i det nå vil også legge merke til at vi litt sånn sakte, men sikkert nå, så har vi jo tonet ned en del engasjement som vi hadde for någon år siden i cykel. Så det er helt åpen på det at vi er jo feil med å konsentrere våre, og derfor jeg sier også litt sånn, i det store bildet for oss, så er det en omprioritering. For det blir helt klart Unix Norwegian Development Team, som er den store av til Unix i sykkel.
1: Jeg får bare tenker at sykkel er eh, ikke en så stor idrett i Norge. Eh, og, ha, føler dere at dere har fått liksom accept eller en kald skulder og litt sånn kritik og noen lurer litt på hva er det de driver med og sånn, med at dere har gått inn. Eh, men ikke bare for å skape tilbud til deres eget lag, men det er jo, det er jo andre lag som er med der også. For jeg, jeg tenker en del mindre idretter, så blir det sånn at man man ser nødvendigvis bare det onde, i han første stegn, i et sånt engasjement. Ja, for nå tenker du på
2: det U23-satsingen til forbindende? For exempel. Ja. Nej vet du, jeg, jeg, det er helt sikkert noen, og det var jo kanskje noen kommentarer når du sier det, som også mediemessig i forhold til om det var problematisk, og at unøkst kjøper seg landslagsplasser sånn, som jeg synes er helt betimelige spørsmål. Um, og ingen mer enn oss egentlig kunne ønske at forbindet selv hadde økonomien til å drive det der sånn som et forbind helst skal gjøre. Mm. Så det er en nødløsning. Samtidig når den nødløsningen ble uttatt, ble det som var alternativet. Så sett fra våre sider, så er det heller ikke sånn at vi kan ikke uh, lov bort uh, følgebiler og lastebiler og mekanikere og støtteapparat uh, uten å være sikker på at i hvert fall noen av våre egne rytter har faktisk syklet der, for da dummer vi oss fullstendig ut da, igjen i forhold til våre egne rytter. Mm. Ja, for det
0: vil jo også være bra for utviklingen, hvis la oss si at UNOX blir Prokontentano, så vil det jo være bra for utviklingen at andre lag også får et bra fundament, et bra satsingsopplegg, og at ryttere vil dit også, at det blir en konkurranse om de norske rytterne. Det vil jo også være bra for utviklingen av norsk sykkelsport. Så... Jo, det har
1: jo det har vært et skift, altså det,
0: det er også i den der biten med
1: de reagerer resten av sykkelmiljøet. Det var veldig mange år hvor det var liksom Joker, eh, som er et kontinentallag, eh, som dere i dag, som var liksom den store sånn utklekkings eh, Lage for de som ønsket å ta et steg videre, og hvor de fleste ville gå. Og nå har det skiftet. Nå er det jo sånn at dere har hentet ryttere fra, fra Joker. Det er jo ikke alltid sånn. Det er problematisk når det kommer en stor sterken plutselig på banen. Nei, men vi har jo ekstremt respekt
2: for ikke bare var Joker har gjort historisk, men var Joker fortsatt drive med og det er jo på mange måter en inspirasjon for oss hvor dyktig det har vært og skal man skal huske på at sene smola for den sesongen her så sente jo nok en gang ryttra ut på world tour nivå med både Karl Fredrik og Rasmus. Så jeg føler liksom ikke at Joker akkurat er parkert som på noen som helst måte. Men på den andre forholdet, forholdet mellom Joker og, og Unex er veldig veldig godt av flere grunner og det har vært fra vi startet engasjere oss i sykkel-Norge så har det også en av tingene vi har i hvert fall ønsket å prøve å bidra til det er altså, sånn sett ærlige og, og, og gode rett og slett relasjoner på tvers av lag og regioner og sånn det som du sier, sykkel er så stort i Norge, og Norge er faktisk ikke et så stort land heller, så vår filosofi er at vi har rett og slett ikke rå til å drive og sitte sånn helt ekstremt på vår, hver vår tue, tue ehm så det var på något liksom sätt med varandra i lille Norge og i sporten cykel det tror jag är en sånn helt faktiskt helt nödvändig men hvis inte man är bevisst
1: på sånting eh enten där der eller andra lag så kan det ju liksom rasera
0: det man har byggt upp de 10 sist åren absolut men det er i hvert fall spennende. Bare sånn til siste det her. Kan vi stille, kan, vet vi når liksom, eller har du noen tanke om når man eventuelt, sånn tidsmessig når man kan si at ok, nå er vi, vi kommer til bli på en kontentallag, eller er det noe, liksom, har du noen deadline på det i løpet av 2019? Ja,
2: jeg tror det vil overraske meg hvis vi ikke er Jens og Kurt og Stig og de gutta stort sett har landet deg der nå i løpet mars. Konklusjon.
0: Det vil jeg. Ja, og det er Jens Haugland som da er ja. sykkelsjef. Ja, som er sykkelsjef. Ja. Ja, ja. Sykkelsjef når alle sykkelsjefene. Hvordan er den ble han Var han ikke enkel
2: økonomidirektør? Ja, altså, Jens Haugland, det er litt av en fyr da. Og det skal jo sies, og det er litt sånn, det må jeg faktisk bare si, du spør om det her sant, med kostnader og alt sånt som det er. Det er vi driver på mange måter allikevel, veldig, veldig enkelt. Det er for eksempel ingen sponsorsjef i UNEX, selv vi en veldig no stor aktør. For vi gör det enkelt. Jens Haugland, han er administrerende direktør för UNEX-Norge. Det er liksom jobben hans. Så er han sykkelsjef i tillegg. Um, og det har han jo vært da, vi startade den med, med sykkel. Jeg tror jeg faktisk bare sa det en gang for veldig mange år siden og bare kalkne sykkelsjefen en eller annen intern sammenheng. Og så det likte, likte det så godt at uh, da fant jeg ut at... Uh, og han har jo det som Twitter-navn også.
0: Ja, ja. altså, uh, ja. Hvordan har hvor interessen for sykkel kommet inn i uh, organisasjonen deres, EGT? Hvor stammer det fra?
2: Jeg må vel ta på meg en god del av skyldet jeg har på meg. tror det er første gang jeg vår aller første sykkelavtale Eh, altså presentert det internt, så tror jeg at jeg sa det at det er jo, det er ikke å komme ut om med sponsing så har toppsjefens eh, interesse kunnskapsfelt har betydning mm. så klart hvis jeg først og fremst hadde levd livet mitt på golfbanen så er det mulig at UNEX hadde rotet seg til å sponse noen
0: golftull på Vokstad med <laughs> batteridrevne biler nei,
2: men altså, ja det er litt sånn, så, så det er, jeg har jeg aldri lagt skjul på det, at, det at jeg på en måte begynte å tenke tanken på om vi skulle sponsere sykkel. Det hänger sammen med at jeg selv er veldig interessert i sykkel. Du sier jeg drømmer langere inn før, men jeg har også på en måte syklet alltid selv, og vært en sånn som har vært kjempeinteressert og fascinert av cykel. Så det har, hatt, det har hatt betydning, men vi har ju gjort den ganske, når først ideen kom opp, så har vi jo satt det opp mot veldig mange andre alternativ. Alt fra å gå mye mer på rene reklamespor, reklamefilmer på TV som koster skjorta av både produser og send, andre typer sponsormuligheter, och landa på sykkel etter en grundig sånn sett vurdering av kostnytte på det. Så det mer att ideen til at sykkel kunne være en av alternativene, den kommer på många måter av min egen sykkelinteresse. Og så har det på en måte noe da ballet på seg sånn som de har gjort nå, veldig mye igjen fordi at jeg fant Jens Haugland. Og så at her kan, vi kan faktisk gjøre masse spennende ting som også er spennende for oss som bedrift, uten å bygge opp en uh, dyr administrasjon rundt og holde på med det, fordi at han karen er ufattig dyktig.
1: Ja, makkant energi skal man være litt...
0: For, for dere er veldig opptatt... Altså, jeg tenker på sånn, det der å sponse noe for å få effekt av det. Altså en ting er jo det der merkevarekjennskapen og de tingene der, men dere er også veldig opptatt med interne kulturbygginger og at sykkellag skal reflektere kulturen dere har i bedriften. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, nei, altså det er jo sånn som at vi generelt ønsker jo å bygge, bygge bedriftene våre basert på, på noen ganske klare liksom, verdier og holdninger. Vi gjør i hvert fall så godt vi kan på å prøve å ha minst mulig liksom, byråkrati og hierarki og alt sånt som er, da, for at ikke det skal bli bare anarki, så må du på en måte egentlig være ganske klar på felles verdier og holdninger. Så det er jo, liksom, jo DNA-et vår som bedrift og det å på en måte bruke det samme tankesettet på å jobbe med toppidrett da, og utvikling av ambisjøse unge idrettsutøvere som trenger et støtteapparat og så videre er, er veldig, veldig morsomt og som du sier Mats, som jo igjen gir ytterligere inspirasjon tilbake i bedriften, for da bygger du på en måte noe nytt igjen, som er mye synlighet rundt, og mye oppmerksomhet rundt, og så ser, ser vi på en måte, vi gir på kontoret hva man får til der, som gör at vi kan bli enda mer ambisjøse i vad vi gjør til daglig i bedriften.
0: Og da tenker vi hvis vi skal gå litt tilbake til uh, nyheter, dette her med verdier, holdninger, hvordan man er representert ut i publikum og så videre. Det er jo litt interessant nå. Der var du jo også aktiv på Twitter, Vegard. Dette med TheCurningQuickStep og den episoden som nå var i, i Argentina, med Iljo Kajse som den denne poseringen bak, denne sykkelfansen som uh, jobbet som, uh, som servitør da, på en lokal kafé, som ville ta et bilde da, med, med gutta før start. Og så ble det da, en skandale uh, som ikke, Kvikstep kom, Iljo Kajse kom selvfølgelig ikke veldig godt ut av det, men han valgte da, å, å beklage. Men så, gikk jo da Patrick Lefebvre, han i forsvar, forhånden for til Ilukay sikk han i forsvar, og liksom begynte å anklage denne servitrisen da, for å utnytte situationen og kom ganske dårlig ut av det, med da også Specialized, sykkelsponsoren, som sa at okay, vi skal ta et møte med ledelsen her i Quickstep, og også The Coining-sjefen, The Koining, som har gått in som sponsor etter det svære på en måte reddet det litt også, og så kommer denne her dårlige, saken som som hele sykellaget i et dårlig lys. Det er vel et dårlig eksempel på hvordan ting skal håndteres. Kristian? Ja, altså, jeg, jeg tenker
1: at det der var... Det verste er att Iljo Kajsa er en, en voksen mann med familie, så det er kanske det som er mest graverende der, at han da gjør sånne ting. Hadde det vært... Remko Evenepol som hadde gjort det, som er 19 år gammel, så hadde det gått litt på sånn tenåringsbudsjettet, tenker jeg. Og så er det sosiale medier. Nå kan du ikke gjøre noe som helst uten at det er, blir klistret ut overalt. Og så virker det veldig uklokt å ikke bara legge sig paddeflat med en gang og si at det der skulle ikke skjede. De måtte jo nesten Alltså de, de stilte ställde väl inte på en på nette på. Altså var de matte liksom dra
0: sig till öra. Jag tror att med bojkott arrangemanget drar köttarna ut
1: ja. väldigt klokt.
0: Eh, frågade mig. Og du ble jo intervjuet, det var vel mange såre som intervjuet deg rundt det, i hvert fall en her fra TV2, som har intervjuet deg om den saken, Vegard. Eh, og ska skal lag inom innom altså en specific conduct training protocols. Nå vet vi ikke helt hva det er, men det er vel et slags sånn der, uh, lynkurs hvor man skal oppføre Få seg og håndtere ting. Et annet, men det er kanske kanskje form for uh, ydmykhet. Vad tenker du, Vegard?
2: Ja, jeg synes det er en godt nok fall det väldigt ofta här i livet. Edmykhet. Eh uh, det har lurat oss att se oss själ själ alltid när uh, det är forskjellige ting. Ehm uh, och kan jag starta inte med där och det, det prövade jag och vet inte om det kom fram i den saken men en del av Edmykheten må jag handla om att vi vet oss alla samma att vi gör fel. Mm. Altså, det är ingen av oss som är ofelbarlig på någon smälls sätt. Hellericke det här i Godset en stakkars uh, idrottsstjärnan är ofelbarlig og spesielt er det jo sånn at vi alle sammen vet at vi gjør, i alle fall si da, i alle fall så sier vi dumme ting i et øyeblikks ubetenksomhet. Eh, det, men det må vi ta konsekvensen av. Så det er liksom en sånn kombo her, at du på ene siden altså er det nærkjennelse at det gjør man. Man gjør fel, Alle sammen gjør feil. Men når vi gjør feil, så synes jeg i hvert fall at uh, særlig voksne folk uh, bør ha, uh, ha det rimelig greit i ryggmargen at da er det en uforbeholden unnskyldning av egen fri vilje som gjelder. Mm. Og den må være troverdig at det er din egen vilje, og den må være troverdig på at den er uforbeholden. Uh, og en sånn liten ting der, så mener jeg faktiskt faktisk også Iljo Keise, han klarer jo dessverre for sin del i den unnskyldningen han da etter hvert kommer med, så lurer han jo inn på en måte en greie av et selvforsvar som handler om at jeg er en respektfull person, mm. som han da får også masse pass for etterpå. Ja, hvorfor maser du om det sant? når du har oppført deg så respektløst? Mm. Og det er bare et sånt eksempel på hvor, hvor ydmyk man skal være når man har gjort en feil i forhold at da er det uforbeholden som gjelder. Ikke begynn med noe sånn som en liten flik, men ja. ja men altså noe men, si, for, i, under overskriften også, jeg er jo så langt fra noe PR-ekspert som det går an å komme. så jeg, her er det på en måte bare en sånn min personlige opplevelse av ting og en form for mangel på sunn fornuft som preget av den saken synes jeg og folkeskikk da eh, Aksel Lundsvindahl tror jeg faktisk de sa det noe sist da han ble kåret til Norges mest populære idrettsutøver så tror jeg han faktisk de sa det som at god folkeskikk er undervurdert og det er jeg altså så mm. ja, det
0: er i. Det. Det, det kan jo være at de trenger det der kurset, som det skal ta på nett eller hva det er for noe, for de hadde jo også en episode i runt i på hotellet i 2015 som gjorde at de ikke ble invitert tilbake til Katar rundt i 2016 og det er klart at i Katar så er det visse regler for hvordan man skal oppføre seg og da var altså oppførselen der så skandaløs på hotellet da etter en etapp eller etter rittet at de ikke fikk lov til å komme tilbake, og da var jo Keise også en del av det laget med forbehold om han ikke var en del av det bråket der da var det jo også Tom Boden og Nikke Terp på kvikstepp-laget i Qatar rundt i 2015 som for øvrig var et sykkellag. De herjet eh, år etter år, men eh, det spørs som ikke de må ta en liten runde der internt om eh, dette med mm. verdiarbeid, kunne kanskje vært bra for de Vegard?
2: Ja, det er hvertfall jeg har jeg har jeg, jeg synes det er så utrolig flott for å snu på det, det er så utrolig flott med folk, ikke bare idrettsutdrag, men folk som har veldig stor suksess och sen beholde ydmykheten. Och det är budde de som har ju succé och problem med att hålla backe kontakten med ydmykheten, syns här väl lite mer observerang på. Och jag nämnde ju Axel Lundsvindal här istället. Han och Kjetil Landru är ju såna helt vidunderliga förebilder, så altså, att säga. Ja, det har en hel gång liksom, men såna som är alltså det är helt en enorma karriär och succé av en annan världen, men det er nå som helst annant än jordnärt.
1: Mm. Du merker det veldig godt som journalist, uh, ydmykheten deres. Altså, om de ikke har lyst til å være med på intervju, så takker de på en måte nei, jeg beklager, og så kommer de med en, en forklaring på hvorfor de ikke går denne gangen, men neste gang. altså, det liksom en De farer ikke bare forbi og neglisjerer noen, altså uansett.
0: Så, nei, 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 så konklusjonen der er at Quickstep kunne håndtert det mye bedre og kommet ut av det mye kjappere Nå blir det litt sånn seipinning og det er en uh, sak som har vært alt for lenge uh, for det i sted, fordi de håndterte den dårlig. Men litt andre nyheter sesongen er jo godt i gang Kristoffer Halvorsen, 22 år gammel vant femte og siste stapp av Harald Suntour i uh, Melbourne foran Dean Smith, Mitchelton Scott og Brenton Jones som kjører for litt mindre da, Corda Menta Real Estate, australsk lag, og Sky vant til også det rittet samlatt med Dylan van Barn. Han er vel kanskje den av de norske proffene som har startet sesongen best?
1: Utvilsomt. Nå er jo ikke alle som er ordentlig i gang heller, så, men jeg var jo da så litt sindig å sitte oppe seks netter og kommentere Torda Nønder, hvor vi hade med... Flere nordmenn, og Daniel Holgaard også, var inne og blandet sig i topp ti der. Men han har jo et, sykler jo på et litt annet lag enn Kristoffer Halvorsen. Men jeg, jeg tror det er akkurat det norsk sykkel trenger nå i, i disse skimåntene her hjemme, det er å vinne en etapp eller et, det trenger ikke være stort ritt heller, men at man liksom viser at treningsarbeidet er gjort bra, og at de har kommet seg gjennom sesongstarten uten å brekke håndledd og måtte operere og sånn. Det tror jeg blir viktig liksom, for hele norsk sykkel, og ikke minst for oss i TV 2. At vi får et lite løft nå. Sesongen i fjor var ikke all verden, i hvert fall ikke med de rittene det stort fokus på. Så vi trenger nok, for å få litt vind i seilene, og legge underskudd til sykkelforbundet litt bak oss, så tror jeg vi
0: trenger flere som Kristoffer Halvorsen her, her har gjort. Ja, så er den en bekreftelse på at Kristoffer Halvorsen er noe helt spesielt. Det er ikke tilfeldig at han ble U23-vennsmester i Qatar i 2016, og ikke minst bekreftelses som for laget hans, ikke sant? når de jobber for han, trekker og spurter for han disse gutta, erfarne gutta der. Det er grenser på hvor mange ganger de gidder å gjøre det hvis han ikke leverer, og er, han blir jo kun mål på en ting, og det er seier. Det er kun guld som glittrer når du har den posisjonen der i et lag som Team Sky, hvor du endelig får muligheten til å spurte for seg. Så vi gratulerer Kristoffer Halvorsen med den seieren. Det tar jo litt sånn børn av skuldrene, så beholde ydmykheten og fortsette å kjempe for hver gang du får mulighet. For det er sikkert ikke all verdens muligheter for Kristoffer Halvorsen, selv om jeg vil tro at han vi være på et dritt som kanskje er noe mer light det, eller fremdeles er ganske light da i forhold til var en del av de andre rytterne må in på. Hva gjelder Team Sky, Chris Froome, litt morsomt synes jeg da, anbefaler Garen Thomas å sikre skirån, det er vel ikke noe bombe. Ett perfekt ritt for Thomas, sier Chris Froome, som, Froome, som altså, eller altså Thomas som veltet ut av skirån i Italia 2016, det var jo, han var jo kjempeform der, og Froome mener jo også at Egan Bernal, 22 år gammel bare, kan vinne Chiron da, i allerede sitt andre sesong som Berthold Rutter. Kanskje ikke noe bombe at Guisry <grystrim> mannbefaler kameratene sine å satse på Chiron? Nei,
1: det er sånn som det var i fjor. Det er egentlig helt utrolig at de kom sig gjennom de tre ukene i Frankrike med, uten mer bråk, som kom ut i hvert fall. Og nei, så det blir jo spennende å se hva det blir til.
0: Var ikke det eksemplarisk håndtering egentlig, av den situation det var i der? Altså med hvordan media prøvde å gjekke opp til bråk, prøvde å problematisere disse de hadde. Du hadde Chris Froome som hadde den dopingsaken hengende over seg. Nå ble den jo frifundet akkurat rett før Torle Frans, men det var mye bråk. Jeg synes Sky håndterte denne saken det utrolig bra. om ja, men der tror jeg vi er litt inne på det der med
1: ydmykhet. Altså, jeg opplever i hvert fall Gernon Thomas og Chris Froome faktisk også, som meget ydmyke personer som veldig sjelden sier noe stygt om noen så hvis det var to stykker som om da kjenner hverandre så langt tilbake og skulle klare å komme igjennom det som
0: kunne blitt en kjempekonflikt utad så var det kanskje de to Ja, for jeg hadde jo, du hadde jo Froome Wiggins i 2012 det var jo ikke spesielt bra ja,
1: da vil jeg jo med all respekt for Bradley Wiggins si at han er jo ikke spesielt ydmyk <laughs> er veldig annerledes person, person. enn en, en de to vi snakker om ja,
0: ja. nei, det var jo det var, en, det var en litt spesielt hvor de begynte å, det var jo som begynte å krangle der på Twitter, så det var jo ikke spesielt hyggelig, ellers Odd Christian Eiken, vi har jo snakket en laging de hadde jo velt da i sesongdebuten sin i Mallorca, uh, i dette første rittet som, som gikk der, denne serien med en dags ritt, det samme gjorde Mikkel Landa tredde man altså i skyrund fra 2015 og fjerde fra Torle Frans i 2017, knekke i
1: men er, er det noen som har funnet sykkelkomputeren til Eiking? Nei, er den borte fremdeles? Han krasjet jo, og så forsvant den, så han la ut et bilde på Instagram, och miss någon fant sykkelkomputeren hans, så vær så snill og så det
0: er jeg litt spennet på. Det er mye på Mallorca, så da vet dere hva dere skal se etter. Kristoff, åpne sesongen med 11, eller ikke åpne sesongen da, vi kan se si at han åpner på en måte sesongen når det gjelder å prøve å om seier i dette trofé Palma på Mallorca, hvor Marcel Kittel Endelig, gikk, endelig startet sesongen sånn som man skal, mm. med å gå til uh, tops. Hva tänker vi om Kristoff? Altså, vi har snakket litt om det på tidligere podkaster her nå. Vi har jo slaktet UAE, og så viser det seg at Gaviru leverer <laughs> Han har jo egentlig hatt en knallbra start på sesongen. Ja, UAE drøm, har jo kjørt det i Argentina. Hvordan føler Kristoff seg nå? Jeg tror han kjenner på det
1: presset. Det tror jeg faktisk. Samtidig så håper jeg det tenner liksom den der gnisten i han, det vildyre som vi vet han kan være, og at, og at han blir gitt de mulighetene til å få lov å vise at han fortsatt kan, men jeg tror det blir tøft for han altså, for i Jasper Philipsen kjørte jo fantastisk i, i Tour Down Under, ung, strålende syklist, så det er ganske, ganske hard kamp der for Kristoff, samtidig så tror jeg han er så profesjonell, at når han, hvis han blir satt og gjør en jobb for Gaviria, så gjør han det. Og så smart tror jeg han også er, at det, han er på utgående kontrakt, så hvis han skulle begynne å på en måte ikke gjøre et opptrekk hvis han er satt og gjøre et opptrekk, så ødelegger han jo også sikkert muligheten for å få kontrakt på andre store lag senere. Og den feller jeg tror jeg ikke han går i.
0: Jasper Philipsen, apropos, vant du gyllene gutter som var del av Unvekst Development Weekend i fjor i september det må jo være inspirerende for dere å se at han som da vant der i, på en måte det rittet dere var med å utvikle, eller bidra til at ble arrangert ganske sterkt gjennom å sponse det, det er jo to gyllene gutter for øvrig, også Norgeskøppen men var ikke det gøy? Jo, det var gøy,
2: og det, det tenker jeg må være gøy for uh, alle i norsk sykkel egentlig, at ser at uh, vi har besøk av uh, noe ordentlig appencoming-folk uh, på den utviklingshelgen da. for det var jo ikke han, det var jo også ikke minst de her danske tempokanonene
1: med, der, er, som, det litt, altså der har vi en stor oppgave som medie uh, og, for vi er jo litt sånn som når vi ska sende et sykkeldritt og så ja, hvilke stjerner skal være med og jeg har hele tiden vært sånn at jeg vil mye heller ha en gjeng med unge, sultne ryttere som kjemper med nebb og klør for å skape seg en karriere, enn en Fabian Kanselara som kommer hit, og nå har han lagt opp, men han var jo her for noen år siden, og klarte ja, hvor, ja. hvor surt og kaldt det var, og så var han nettopp ferdig med en
0: treningsperiode, og altså, det, er jo, det gir jo ikke to sykkel dritt. För det er rytterne som skaper rytter, och det hade jeg en ganske opphettet diskussion med Magnus Arom på forrige podd, om här mm. her, Thor Norway, han synes liksom vi mangler store stjerner og sånne ting, men det spur ikke noen rolle, du har det jo opencoming, de store lagene, mange av de store lagene er der, sultne rytter som endelig får sjansen, skaper et bra sykkeløp med feltet som ligger på strek, og mye mm. aksjon, det er i hvert fall godt nok for meg, og jeg tror på en måte vi må oppdra norske sykkelpublikummet til at det er faktisk verdt å følge med på. Ja, det, det, er det, er er altså. det er en utfordring for oss som formidler. Og dette er fantastiske ryttere som er morgendagens stjerner som kommer til Norge. Mm. Så der tror jeg vi er ganske enige. Jeg kommenterte sykkelkross i Bogens i helga. Det var for øvrig et fantastisk arrangement. Det riktig nok av øl gjennom TV-skjermen av Danmark. Men det var masse mennesker der. Det var gøy. Kronprinsen var der fra Danmark, og det var i det helt tatt mye liv, og så var det Eh, Sanne Kant vant damklassen, hun har fått banke hele år, vant igjen, altså VM, det blir fjerde året, hun, nei tredje året hun gjør det, eh, vanvittig rått synes jeg, og så hadde vi da altså Mathieu van der Poel, som vant overleggende da foran Valt van Ert, disse to gutta som vi jo bare venter på også når det gjelder landveissykling Mathieu van der som jo har sagt at han skal satse på terrengsykling til, til Tokyo, det mm, mm. blir spennende å se om han lykkes med det. Hvis han bestemmer seg for å, å vinne der, så tror jeg han kommer ganske høyt opp. Så det blir spennende å se til hans svar store skuffelse av <laughs> dere van der som vi har Mathieu van Poel, helt over på, på landeveien, Thomas Pidkapp var vant til å U23-klassen for herrer. Suveren stil. Vi husker han fra VM i Bergen 2017 vant temporittet der. Ben Tjulet vant juniorklassen. Broren hans, Daniel, har jo også medalje fra junior-VM fra et par år tidligere. Og Inge van der Heide vant U23 for kvinner. Eh, vi, apropos langrenn, Vegard. Eh, man klager litt over dominansen til nordmenn i langrenn, men de bør jo ikke skru på sykkelklassen. Nei, det. <laughs> Se på eliteklassen, det, det var kun tre nasjoner som var topp 10 i VM der i, i år, i eliteklass for herrer, og i World Cup'en så telte det det kun en rytter som ikke er fra Belgia eller Nederland, på han til 20 beste sammenlagt i Vennskup'en, han er fra Sjekkia, Borås fra, fra Sjekkia. så men ser du noe på sykkelklassen, Lega?
2: Ja, jeg så jo i hvert fall lite rytter nå, i helga, jeg gjorde det det er fascinerende idrett det også men det som du sier det er veldig på en måte konsentrert rundt nederlandske og belgiske rytter og det alene synes jeg gjør det litt mindre morsomt selv om det på en måte det sportslige aspektet men det aller beste han er i alle idretter det er i hvert fall sånn at det på en måte beundre mm. de beste utøverene uavhengig av hvor stor idret det er liksom ikke deres skyld det er ikke denne selv at det er ikke er som har lagt ned de timene som trengs for å bli så god men uh, litt mer det mangfoldet som du har da på, som vi er veldig godt vant med i landevisykling, det, det er det jo definitivt ikke på søkelklossene. Men rå
0: idrett. Mm. Vi, vi var jo også så på voldsløkka i høst, der var jo du også syklet dit og så på. Det var ganske flott arrangement faktisk, sykelklossrittet der. Det kunne jo vært morsomt om, Och men då normann en dag började satsa lite schikligt på det. Eh, Tobias Johannesen har väl hållt på samling med det där, har han inte det? Eh var väl beggetvillingarna var väl ja. Unex
2: här i för julen. Det ja. blev
0: väl 16 eller 15 så vitt jag husker i U23 EM eh tidig säsongen. Så han har jo potensial, men sats vel stort sett på terreng akkurat nå, med en spennende rytter. Men er ikke de på det klatrelaget?
2: De er på en,
1: den der gruppa, ja. De ti Skammer rytterne det. som skal få et tilbud gjennom sesongen. Mm. Så det er spennende, ja.
0: Når du på, ta, vi har, er det noe dere vi avslutte med før vi, vi først sitter her?
1: Nei, jeg håper jo at ø, de ansatte da i UnoX følger direktør og sykkelsjefen og ikke. Ja, det er jo spesielt det du sier at ø, hvis det er litt sånn interessestyrt fra en ø, en administrerende direktør. Det har jo ikke gitt at ø, de kollegene dine og altså, de andre ansatte nødvendigvis ø, synes det er like gøy. Er du med?
2: Absolutt, det, hvis ikke da. Ja. Det i hvert fall feilet veldig på mitt eget uh, utsang om at man må prøve å være <laughs> Ja, ikke sant? Ja. Nei, det har du helt rett i. Nå er vi veldig heldige i altså, UNEX, for det er enda mye entusiastiske folk der. Så om de ikke var uh, spesielt sykkelinteressert før, så har det veldig mange definitivt blitt uh, i løpet av de årene her der vi har engasjert oss i sykkel på mange nivåer, det skal jo sies. Vi har jo også vært heldige å fått med oss til tider upp mot halvparten av de ansatte på å sykle fredagspirken for exempel uten at det er noe sånn kjempeviktig å måle seg selv, men det har vi vært heldige å fått det som en sånn veldig sånn sosial og trivelig ting som vi også har hatt for, for en for felles treningsmål rundt da, sånn, med et helseperspektiv ikke for å sykle noe fort, men altså, Jeg vet sånn ikke om
1: vi har nevnt det, men altså, du har jo to sønner som sykler på Uno X uh, og det er jo også noe som kunne bli en snakkes i korridorene hvis det var slik at direktøren drev et sykkellag for sønnene sine.
2: Ja, absolut det, det, det må vi også være ydmyk for. Det må vi også være ydmyk for. om jeg sier vi, så er det både vi i Unix og sånn sett vi i på at noen vil lure på det. Det, ser sånn det er sånn som det de sykler, så Det, det ville vært strengt tatt litt større utfordring for oss som også driver med Rema 1000 hvis de skulle sykle på Joker eller på kop. Så det, så det er godt vi har fanget dem i eget slag.
1: Men er det så sånn at direktøren slutter å drive sykkellag den dagen sønnen ikke sykler?
2: Det kan jeg absolut garantere at det er helt uavhengig av deres sykkel. De sin sykkelgreie, og så driver vi som bedrift med de valgene vi gjør. absolut.
0: Det er lar vi det være siste ord Og så takker vi for at du vil være gjest her Vegard Kulseth Og takk for at du Takk for jeg fikk være med Debuterte på sykkelpotten på den krisenpåske Du kommer tilbake, det vet vi Og så ønsker vi alle en videre fin kveld eller lag, eller Vi, må, gå, eller vi
1: det må jo også legge til og si lykke til på pro konti
0: Ikke minst Og så det masse sykkeløp som kommer nå fremover Og sesongen den er allerede i gang På TV2 Sport Men det blir mer Det blir masse mer Så velkommen tilbake